1: 听亲子课堂，做
0: 智慧父母。欢
1: 迎收听以心理学为基础的专业亲子教育节目《亲子课堂》，我是主持人袁明阳，我是主持人吴化。亲子课堂今日关注：培养孩子的真正目标。主讲嘉宾：亲子课堂创始人、亲子教育专家陆岩老师。欢迎关注收听。节目开始，首先请出罗岩老师。罗岩老师，你好
2: ！五好名扬好亲子课堂的各位亲粉，全球的亲粉们，大家好
1: ！在新时代，如何培养出一个目光远大的、有使命感的孩子，使其生命充满意义感且生机勃勃？如何培养出一个正向的人，成就别人的人，而不是操纵别人？如何帮助孩子发展出优势，并有一颗服务别人的心？我们需要找出培养孩子的真正目标。在今天的节目当中，我们邀请到亲子堂创始人、亲子教育专家陆岩老师，为大家带来培养孩子的真正目标。嗯
0: ，欢迎大家在听节目的过程当中，通过两种方式随时参与进节目互动。新浪微博，您可以关注“迪兰陆岩亲子课堂”，在今日的话题帖后跟帖评论；微信平台，添加微信公众号“亲子百科”，百是一百的百，课是课程的课，直接留言互动就可以了。嗯、好，我们有请出陆岩老师
2: 。所有收听我们节目的朋友，其实都是希望自己的孩子更加的优秀，希望家庭更加的和谐。那么新年伊始，我觉得大家呢，应该有一个更新的一个希望和对今年一年的一个期盼。走过这么长时间，我看到大家的成长、学习和提高，每一次都觉得非常的欣慰啊。当然呢，也有很多的朋友呢，可能只是刚刚接触到我们的理念。我们的理念，培养孩子将来的目的，我觉得需要大家共同去思考。今天呢，我将用一种互动的方式，啊，引领大家进入到一个思考的环境当中，我们共同来触摸一下，或来了解一下，我们真正心里想要的那个东西是什么。现在大家对孩子的关心越来越多了，从孩子一生下来的每一步，我们都给予全力的给到孩子，无论是从孩子的生育、养育、教育方方面面。那么，到底我们培养孩子最终的目标是什么呢？嗯
3: 。
2: 那么今天呢，我们首先的第一个问题就给到大家。我们设想一个大的环境啊，我们想象一下，你可以把。你的眼睛闭上啊！嗯、当然，开车的朋友还是好好开车啊！内心做一个这个想象啊，想一想，如果当你的孩子六十岁的时候，你觉得他应该是一个什么样子？当你的孩子已经六十岁了，你觉得他应该是一个什么样子？这个问题给到大家，我觉得大家可以想一想、思考一下，然后呢，把这个答案呢告诉给我们。比方说，当孩子六十岁
3: 了
2: ，嗯，他的身边有谁？谁在他的身边？他是一个什么样的样子？他是什么样的一个气质？他是什么样的脾气？嗯
3: ，
2: 他在靠什么生活？他过得幸福吗？他的家庭成员之间的关系怎么样？他现在是不是有一技之长，能够让他能够很好的安度晚年？他的内心幸福吗？他有他自己的事业吗？他的孩子快乐吗？你和他之间又是怎样的体会和关系？我想，当我们的孩子六十岁的时候，其实那一刻才是我们真正的目标。我们看到啊。就是当我们把每天的生活都铺开了，非常的简单，如此重复。其实我们每个人不都是重复在自己的世界里吗？但是我们想不想改变？我们经常在节目里边说说我们要改变，我们要过不一样的人生。我们因为听了亲子课堂，我们想呃做一个蜕变，我们变成好妈妈。那么变成好妈妈怎么变？这世间最难的是什么？江山易改
1: ，秉性难移。
2: 秉性难移，那么也就是你自己的这个性啊，性情、性格、品格、品质、生活方式、世界观、价值观这一套的系统，是最难改变的。那么谁能让你改变？我觉得最能让你改变的是，对，就是关系当中的上和下，你只是起到了一个承上启下的作用。谁能让你改变？小的时候，父母能让你改变；长大了之后，孩子能够让你改变。那么，今天我们就想一想，我今天的改变的力量从哪儿开始呢？我希望从孩子的身上找到。想一想，你的孩子现在已经六十岁了，或者八十岁了，这个时候，你觉得你现在培养孩子的目的到底是什么？他那个时候的样子是什么？你希望不希望他的关系跟你的关系是一样的？你希望不希望他重复你父母之间的这种关系的模式？你希望不希望他和你的情感情绪表达都是一样的？你觉得他会过得好吗？你有没有这个能力让他过得幸福？你现在所有的状态都是你人生最好的选择了，你也就玩到这样了，你也就是这个水平了。那么，想让孩子有改变，也就是从现在开始，你要做些什么的时候？所以，我们好好的把这个问题思考一下
1: 。好，给大家一个思考的时间呢，也欢迎大家将您思考的结果，透过我们的微信公众号“亲自百科”。发送过来给我们来分享，您可以在微信中直接搜索公众号“亲子百科”，然后呢发消息给我们，我们就可以收得到了。好，给到了大家思考的时间，不知道在你心中是否已经勾勒出了这样的一个画面呢？嗯，大家可以跟我们来分享一下，呃，跟着刚刚陆岩老师的引导，您想到了没有？自己孩子六十岁的时候，到底是一个什么样的情形呢？嗯。
0: 其实刚才陆岩老师在引导的过程当中啊，我真的是在闭着眼睛想象，我是在想象自己六十岁甚至八十岁的时候会是一个什么样子、嗯呃。我想收音机前很多父母在想象孩子到那个年龄的时候，呃，可能都会有共通之处，嗯，都会有相似点。我们都希望孩子到那个时候会是健康的，嗯啊，健康这是首要的，这也是基础。然后我希望。我们的孩子到那个时候，还可以跟爱人、家人一起和谐相处，非常其乐融融，非常幸福的感觉。嗯，可能会放下我们现在所追求的那些财富和地位，这些可能变成了身外之物。我们更多追寻的是一种内心的那种安定感。嗯
1: 、我们
0: 也欢迎大家哈、啊，把自己想象的呃画面，通过微博、微信跟我们来进行分享。
1: 看到我们的秀娜说呀，这是卷入式的学习体验，嗯、跟着洛言老师的引导一心一意说啊，感觉到遥远和沉重，这、就是他心灵状态的一种嗯表述。嗯、我先表扬表扬无话吧，我觉得嗯、呃，他离我今天
2: 想要给大家的一个模型啊非常近了，嗯。嗯其实我刚才想引导他再往那个方向走一走，基本上就完整了啊。嗯、<笑>这个答案好像基本就完整了。呃，所以其实这档节目啊，在不断延续的过程当中，你会发现，我们只要用心的去触摸它，无论是哪个专家的，只要是我们亲子课堂的这个理念，你从一个地方去体会、去感受、去挖掘，从心里过上一遍，嗯，或者操作一遍，嗯、或者说你生活当中也会有一些经历。在这个过程当中，你拿我们的理念去理解一下，其实你的深度会变深。不要天天说很多的方法，哎，很多人讲契约式管理啊，呃，讲零花钱啊，讲讲这个呃，我们节目当中的各种各样的理念。但最终的一个水挖透了，其实你的感受都相同了，就相通了啊。好，我们来看看还有大家的，肯定有很多的朋友的一些感受啊，比如说。他和谁在一起？其实这是一个很好的一种，呃，教练式教学的方法啊。嗯，我们可以，如果说人在当面的话，比如我们在课堂上，我可以给大家引导的内容呢，会非常的广泛。比如说，你可以直接看到你的孩子，那么孩子的表情是什么样的？啊，是不是和你一样？孩子的身边是谁？他会跟他说什么样的话？孩子会对你说什么样的话？那么他现在的。环境是什么样的？它是温暖的，还是觉得有些冰冷的？那么大家在体会的过程当中，无论是对未来的憧憬，还是对现在生活的一种映射或者写照，都是非常有用的，就是能看到自
1: 己的。我们再看几条。嗯，好，看到秋香发来，他说希望他有幸福、快乐、美满的家庭。嗯。
0: 是的，还有很多朋友其实跟秋香的答案很类似哈、啊，都是希望我们的孩子拥有幸福、快乐、美满的家庭，有健康的身体。嗯，陆源老师，那我们今天的这个引导与我们的主题有什么关联呢？嗯，我们可以通过这样的方式来帮助孩子树立真正的目标吗？嗯。
2: 其实呢，培养孩子的目标呢，是我们家长应该心里非常明确的一个方向。这个方向就是我们培养孩子的什么，是能够成就你的孩子的？我们培养孩子的什么样的东西？我们给予孩子能够给予的那个东西是什么？能够让孩子真正得以影响？其实呢，对于很多的家庭教育的机构啊，他们一直都在研究什么呢？就是研究那些成功的人、幸福的人。有影响力、有领导力的这些人，生活幸福的人，都会去挖掘一下他的童年的成长背景，嗯，挖掘一下父母所给予他了些什么。我记得我在早年咱们在做亲子课堂这档节目的时候，我跟迪伦老师呢跟大家分享过很多的成人啊、呃、名人成长的一些故事，分享这些故事呢，就是告诉大家他的父母给了他些什么。然后这个孩子呢，就拥有了一份非常大的肥料，滋养着他，不断地去前进。那么今天呢，我们也是要把这个方向给到大家。孩子，我们培养孩子，拿什么东西培养，能够达到你想要的目标？最终你要的目标是什么？嗯，也就是孩子，当孩子六十岁、八十岁的时候，你觉得那一刻的时候，他什么是最重要的？嗯。
1: 好的，借着陆岩老师的指引啊，我们再稍事休息一下，待会儿回来接着跟大家来分享
0: 。亲子课堂正在播出，稍后更精彩
1: 。了解孩
2: 子的行为，
0: 读懂孩子的内心。亲子课堂，亲子课堂，与孩子
3: 一起成长
1: 。好的。接着回到节目当中啊，今天我们跟随亲子课堂创始人、亲子教育专家陆岩老师，来关注培养孩子的真正目标是什么。跟着陆岩老师刚刚的指引思考啊，大家都陷入了沉思。嗯，这一会儿啊，大家陆陆续续的将自己的想法勾画的这个画面啊，一一发送过来，我们跟大家来分享一下。是
0: 的。比如说，岁月静好，就说我想到了孩子到了八十岁的样子，宏观满面，像一个道士站在一个山头
1: 。七色光说呀，今天的话题比较深沉，思考到位了，深度会变深。我非常赞同老师的一句话：孩子是来引领家长的。嗯，多谢。
0: 是的，思华说：“我希望我的孩子健康快乐，不为生计发愁，自己的家庭快乐美满，相处融洽。我还希望他有很多的朋友
1: 。”嗯，我们也希望在微信群里边的朋友们也可以卷入式的学习啊，抓紧时间将您的这个互动啊、想法跟我们来分享，因为您的参与一定会让您在听完这期节目之后和无动于衷。的那种状态去听节目是完全不同的体验。嗯，秀娜说呀，想想我和先生幸福地看着女儿和孩子、儿子，和相爱的人在一起，孩子们幸福快乐，在享受美好的人生。我们要给孩子乐观的心态、健康的身体、幸福的价值感。妈妈需要修炼成长
0: 。还有刘丽说，我感觉我的心情属于寒冷的那种。我第一想到的是我父母现在六十岁的样子，妈妈身体不好，父亲还要出去挣钱，心里感到很惭愧
1: 。诶、哎，我们发现，嗯、呃，刘丽的这个答案跟。其他人不太一样啊，嗯，那这背后有什么样的原因呢？我们待会儿请陆岩老师来帮大家揭晓。当然，我们接着再看看秋香也说到了幸福的能力，刚刚这是陆岩老师专门提到的。我不知道水泥旁的听众朋友在听完了，呃，刚刚的这个指引之后啊，自己都分享了之后，我们有没有总结出来一个共性的特点？嗯、呃，我发现其实。孩子，呃，现在家长们描绘出孩子六十岁的样子，没有一个提到，家长们现在比较关心的学习成绩呀、啊、<笑>考试排名啊，好像这些都不存在，嗯、甚至说孩子上了什么样的名牌大学都没有提到。嗯。
0: 还有小不点儿发了一个啊，他说：“照着老师的引导，脑海里是一幅一位风度翩翩的绅士安逸的在打高尔夫。
1: ”我发现这些情景、啊、有一个共同的特点，就是平和、嗯、安详
2: 、充满幸福。幸
1: 福对，嗯、呃，你看，
2: 就是大家都会想象到一个非常好的美景啊，并且大家想到这些美景的时候，可能内心里边都有一个过程，觉得。想要拥有这么好的幸福，那孩子，你现在就需要
0: 努力学习
2: ，努力学习，好好学习，天天向上，这是唯一的出路啊，嗯、没有别的办法。那是不是做好了这件事情，就可以达到人生最后的目标呢？是不是六十岁的时候，你的孩子就会这么安逸，这么富足，这么有成功？他有必然联系吗？哎，那么我们先来看一看，六十岁的时候，什么才是你幸福的支柱？我们说，希望我们的生活，每个人生活，我们六十岁的时候，我们希望是幸福、成功、快乐。幸福从哪里来？成功从哪里来？快乐从哪里来？那我画了一个一个立体的三角、嗯、啊，就是这样一个立体的三角
1: 啊，嗯，金字塔形的，对，金字塔形的一个
2: 立体的三角形。嗯，这这叫立方体吗？嗯、呃，如果它是三维的话，它应该是立方体的，<笑>应该是个立方体啊。嗯，那么什么时候我们能够达到这种心灵上的、精神上的这种富足呢？生活上的富足呢？必须有三个最大的支点。嗯，刚才的无话讲了两个，我说还有一个就已经完整了啊。嗯，第一个呢，肯定是健康了。对我们大家谈了这么多年啊。第一个肯定是健康，这个健康呢，就是身体健康、心理健康。健康
3: ，啊。嗯
2: 、第二个呢是什么呢？是家庭。家庭。那么所谓家庭是什么呢？就是你在一个关系里边，嗯、一个健康的爱的关系里边啊。那么第三个支点，嗯、刚才我在引导的时候也侧重了这个这个方向啊。我说孩子在做什么？他靠什么生活啊？他是否生活过得够满足啊？嗯、富足、啊？职业？职业？哦、对。那么。从社会层面来讲，就是健健康、家庭、职业才能够这个三个点才能够支撑起来我们这样一个立方体
3: 。嗯
2: ，那么立方体的顶点呢，其实就是我们心灵的富足，就是幸福。嗯
3: ，
2: 好。那么健康，我们说心理健康、身体健康，家庭指的是什么呢？指的是良好的关系，而职业就是我们一直在讲的以什么为立命之本的，你的优势。嗯
1: 甚至说的更白一点，就是家长所期望的孩子的所谓成功，对你的
2: 成功的点，靠什
1: 么成功？<对>嗯，对
2: 。好，那么这个模型给到大家之后，大家就知道，其实世界生活很简单，简单到哪儿呢？自己心理健康、身体健康，有良好的关系和家庭，然后呢，要有一个自己的职业，嗯，啊，有自己的优势，啊，能够轻松的应对，还能有富足的生活，有了这些，就达到了这个。幸福，那怎么拥有这些？嗯、我们培养孩子的什么东西能够拥有这些？我们是不是让天天的让他吃很多好的东西，他就健康了
1: ？那可不一定
2: 。我们是不是想着让孩子考上名牌大学之后，给孩子嫁许配给一个呃名门啊，这个特别有名的家儿，或者特别好的一个孩子，嗯、他就拥有了一个幸福的家庭了？那也不一，定。是不是我们给孩子铺了一条道？然后让他找到了一个非常好的工作，他就有了很好的职业了。嗯，我们的脑子里会这样想，嗯，就是我要给孩子吃什么样的东西啊？我们要给孩子创造什么样的环境啊？我要给孩子将来找一个什么样的媳妇儿啊？呃，找一个什么样的老公啊？我的孩子将来做一个什么样？咦，你应该做那个到银行工作，现在银行都非常挣钱啊。那是不是这样就能够达到你刚才想象的孩子六十岁的状态？嗯这个我觉得非常值得大家思考。对，因为到底什么影响了我们最终达到我们想要的？走不到，为什么我们没有走到？为什么我们不健康？为什么我们家庭不幸福？为什么我的职业没有给我带来富足的生活，更没有给我
1: 带来价值感和自豪感？嗯
2: ，导致我最后不幸福。嗯，这反过
1: 来是让家长去考虑一下。我们现在的这个状态，你是否满意呢？而现在的这种状态又是如何造就的
2: ？所以你看，我今天导语就写：培养孩子真正目标，那我们拿什么来培养？最后一句、嗯、就是我们怎么来培养？培养他什么
1: ？发展出优势，有一颗服务别人的心。嗯
2: ，你看这几条写的都非常好啊。嗯，我们下面呢就和大家一块儿来关注一个小点。嗯，比方说。我们的孩子事事处处，你都希望他按照你的方式来走。但是呢，我发现人世间要有,有两个能量啊，特别影响和障碍人走向幸福、走向成功。这两个能量，一个是向外的能量，一个是向内的能量。嗯。啊，我们来先看向外的能量。向外的能量呢是抱怨，向内的能量呢是委屈。嗯。如果这两个能量。一直在我们的生活当中，可以说这三个点：健康的点、家庭的点、职业的点，你都无法完成。怎么理解？我们先来说一说向外的能量。嗯，一个人他的内心对待这个世界是评判的，是非黑即白的评判的，是指责的，是抱怨的。他把能量放出去了，啊，这是外界的负面能量。那么向内的一个人是委屈的，是可怜的，是失落的这种状态。想一想，你在生活当中有没有这种事情能量的影响？嗯，啊，这种影响都会让一个人不完整、不幸福。没有价值感，无法形成优势，最后无法成就别人。我先把这两个事情先不讲它的缘由啊。对对。对因为这讲开就时间太长了。那么我想给到大家的就是，今天我们说培养孩子的什么东西，使得孩子能够达到最终的我们想要的目标。嗯、第一条给到大家，我们要让孩子培养到的是什么呢？第一个就是。我是完整的，我是被爱的、嗯
0: 。我是完整的，我是被爱的。其
2: 实这句话是什么意思呢？嗯，我们浅些理解呢，就是我是幸福的，我是被爱的
3: 。但我觉
2: 得我是幸福的这个、嗯、很不好，这个力，这个东西、嗯、就是太象征了。就我们一说不幸福的，我们马上会映射到我们不幸福。哦啊，那么我们说我是完整的，什么概念呢？你比如完整
0: 的怎么理解呢？好、哦
2: ，完整的怎么理解？就是一个人啊。如果他不完整的话，他会让别人给他赋予他完整。嗯、怎么理解一个人的完整是从哪儿来的？我们先看一下。比方说，我们说说这个委屈的力量啊。一个人特别委屈。嗯。委屈是什么感觉
0: ？心酸吧。
2: <笑>委屈是什么感觉呢？其实委屈是一个孩子的心理感觉。嗯嗯。就是我这样子，你们为什么要这样对我？嗯，我这么可怜，你们还这样对我？我是对的，而你是错的。你为什么要这样对我？
3: 嗯
2: ，那么这种委屈是建立在什么样的基础上？这是一个孩子没有成熟起来的一种状态。谁最委屈？孩子是最委屈的，因为他什么都不懂，对外界的世界是不知道的。过来一个力量。他都会觉得很痛苦，他会产生一种委屈的情绪。什么时候人会不委屈呢
0: ？强大的时
2: 候。当你真正成为自己的时候，当你知道自己的存在是有价值的时候，当你自己是完整的时候，那么我们在课堂上啊，曾经有一个有一个这样的排挤到委屈和这个呃不甘心的这样的一个呃一个一个操作法吧。嗯，这个操作法呢，就是你站在你最委屈的这个人，让你感到最委屈的这个人的面前。谁会让你感到委屈？首先是配偶。嗯。你觉得你付出了很多，但是配偶对你不好，你感到非常的委屈。
3: 嗯
2: 。第二个是你发现没有，你但凡是对孩子的生气、抱怨、指责、这个评判，其实都是你内心的委屈，你才会这样说。比方说，孩子，我天天陪着你在这儿写作业呀、啊，嗯嗯嗯我每天陪到你十点多，爸爸容易吗？妈妈容易吗？嗯。然后你怎么还这样呢？嗯。指责抱怨就来了
3: 。嗯
2: ，那么这个力量是从哪来的？我们来假设一个环境，我们大概就能够知道是方向了啊。别人说，明阳说，呃，无话吧，<笑>老师喜欢拿他当例子啊。嗯、你是让我感觉到最委屈的人。嗯，其实真的是你让我感觉到委屈吗？那我来设置一个场景，嗯、你站在我的面前。嗯，嗯我的背后有我的父母。嗯，有我的父母。那我会有一段引导。其实我的委屈，并不是你给我带来的委屈，嗯，是因为我的不完整，是因为我的父亲或者我的母亲给我的不够，嗯，
3: 嗯
2: 我们没有解决到最后的这样的一个能量。如果我的父亲支持我，我的母亲给我无条件的爱，我的父亲给我了巨大的能量，你。至于我，嗯、我有巨大的能量去解决我们之间的问题，嗯、我不会感觉到委屈，因为我是完整的。嗯、因为妈妈没有给到我的这份爱，让我觉得我没有安全感，所以我在你的身上找，最后我又得到了这份委屈。对不起，不应该这样
3: 。嗯
2: 。那么你的身后也有你的父母啊。对。你的委屈，你的行为也是由他们带来的。所以跟你们无关。我们大概是应该从这个环节当中明白，委屈应该从哪儿找了？嗯，委屈是一个孩子的情绪，委屈应该当爸爸妈妈都给你该有的那份爱的时候，你这个委屈就会变得好一点。嗯
3: ，
2: 当你自己和原来的家庭，我们叫原生家庭，有这个不好的时候，我们不够完整的时候，我们向外边寻找很多的安全感，但别人能给你吗？不能给你，<能>因为只有你回来去找，你只有和妈妈关系复合，你只有和爸爸关系复合，你才能找到。啊，嗯、好，这个话题不多讲了，我把<对>第一句话说完啊，就是你必须是完整的，就是你要培养一个什么样的孩子，孩子才能够达到人生的目标呢？第一，他是完整的，他不能是有缺陷的，他不能和他的妈妈天天争吵、争执、有心结，他也不能不跟爸爸说一句话，这这种关系会造成他。无论到社会的哪一个角落去寻找，他这一辈子多大的爱都填补不了内心的不安全和空白，他是不完整的。嗯，第二条，就是第一条，这个被爱的也就能够解释解释为什么他是完整的，因为他被爱嘛。我已经是一个被爱的人了，我足以去面对事情了。这是第一条，<对>我们要给孩子的，这是最基本的一种品质。嗯，这是自我当中最幸福的一个基点。嗯，第二条，就是我们节目一直在讲。我是有价值的，我是有优势的。那么是
0: 基于第一条之上
2: 。对，那么价值和优势是什么样的感受呢？其实是一种使命感。嗯、使命感？你来到这儿是有任务的。我经常跟训呃训练营的孩子说，你知道吗？老天派你来是有事儿要做的。你不是一个废物，你也不是一个笨蛋。嗯。你有使命啊，对不对？
3: 你为什么有使命？你的使命是什
2: 么？就是你的优势。嗯，就是你有用的那个地方。来了一块木头，你就是一个梁；来了一个钢钉，你就是能够钉住这个梁，钉在这个墙上的最好的一个支架。嗯，你是一棵草，就能让我们的空气变得美好。那么，告诉孩子，你是有价值的，你是有用的。时时刻刻，你的行为培养孩子的目标就是这样，孩子才有可能建立他的职业，才有可能自信的。健康的拥有他幸福的家庭，你想想，一个不觉得自己都没用的人，他怎么又拥有良好的关系？对。最后一点，孩子，你是富足的，你是来成就别人的。我们现在啊，培养和教育孩子，我们从小说，孩子，你是最漂亮的，你是最聪明的。嗯，别人打你你就打别人，你是最棒的，嗯，你是最好的
0: 。这种话经常听到、哦。你发
2: 现没有？我们现在所有的孩子只有自己了，咳咳对，我说过毒了或者怎么样，嗯。那么一个人想要拥有良好的事业，想要拥有幸福的家庭，就要有一种精神。刚才我们说一个要是使命另外一个精神是什么？我把它总结为叫做服务的精神，嗯
3: 、
0: 或
2: 者说叫做为他人着想的精神，或者叫做
0: 心里要有别人，
2: 成就别人的这样一种能力。嗯，也就是，假如说第二句话是“我来这个世界是有用的、有价值的”，那么最后一句就是“我要为世界贡献出一些什么”。嗯
3: ，
2: 我能让别人感受到一些什么？什么叫成就别人？比如说我的存在。我能让无话感受些什
3: 么
2: ？嗯，比方无话说，陆岩，电脑又坏了，你过来给我看一下这个怎么录音？嗯，我有价值。对，我成就了你，我帮助了你
0: 。是的
2: 。啊，明阳说，来过来，这个东西比较沉，你看，咱们俩弄一下。嗯，这也是，但人不能活在自我的世界。咦，我优秀，我好。嗯，你这活都不是我的活，这都不是，你们自己弄啊！咦，该得奖了，哎，这都是我的啊！咦，从小人家都说，我妈就说我是最优秀的。咦，我还我还会，我的偶像是诸葛亮啊我！我算计你们俩，小彩，我这不跟你俩说，你俩太笨，你知道吧？啊，活在这个世界上，最后一点这个精神就是，我是富有的，其实还可以变换说我是分享的。嗯。我把我的这份富有，我把我的这份爱分享出去，相信这个孩子将来必定幸福、成功、快乐，拥有健康的心理、身体、和谐的家庭、良好的关系、轻松的事业、美
1: 好的人生。好，谢谢罗源老师的精彩讲解。今天的节目就是这样，再次感谢大家的关注、收听。明天的同一时间，请大家和您不见不散。